0: is Nieuw Business Radio. Van harte welkom bij deze special hier op Nieuw Business Radio. Hoe werkt factoring precies? En welke misvattingen zijn er rondom factoring? En wat betekent de financiële crisis voor factoring... en ook het bedrijfsleven? Nou, hier gaan we allemaal over praten... in deze special op Nieuw Business Radio. Ik ben Martine Howard en mijn gast vandaag is Noorie Verhoeven... Head of Sales Benelux bij Factories. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee
1: op Nieuw Business Radio.
0: Nuri van Harte, welkom. Fijn dat je er bent. Goedemorgen, dankjewel. Ja, we gaan natuurlijk echt hebben over FactorWinning. en wat jullie allemaal doen bij Factors. Maar ook juist welk effect dat ook weer heeft... juist ook in tijden van een financiële crisis.
1: Klopt, dat is uh, vrij relevant op het moment, denk ik.
0: Ja, zeker. In deze tijd is dat echt heel erg belangrijk. Um, als we eventjes gaan kijken... Hè, uh, Factors, factuurfinanciering, meer geld en minder gedoe.
1: Ja, dat is inderdaad het, het uitgangspunt. Wij, uh, wij streven ernaar om alle facturen van onze klanten binnen 24 uur uit te betalen. Ja. En de ondernemer te ontzorgen, zodat zij zich lekker kunnen focussen op hetgeen waar ze die business ooit voor zijn begonnen.
0: Ja, als mensen niet weten wat factoring precies is, hoe zou je het dan omschrijven?
1: Uh, factoring is uh, een, een, een combinatie van een x-aantal factoren die je graag wilt terugzien als ondernemer. Eén uh -huh. um, is snel geld, dus binnen 24 uur uitbetaald krijgen. Twee. Is verzekerd zijn van je geld. Dus wij verzekeren alle facturen ook tegen visie met een banbetaling. En drie is het debiteurenbeheer van de uit te betalen facturen. Dus wij bellen ook achter de facturen aan voor onze klanten. Zodat zij het enige wat zij hoeven te doen is de factuur eruit te sturen. En vervolgens kunnen ze gewoon lekker focussen op wat ze het liefst doen.
0: Ja, dus ook de moeilijkere klanten, zeg maar, die nou ja, minder makkelijk betalen, zeg maar, dat regelen jullie ook.
1: Ja, juist. Um, wij verplichten onze klanten ook nooit om een volledige portefeuille ons over te dragen. Dus men mag ook als zij zeggen van joh, uh, ik heb twintig uh, klanten waarvan de achttien altijd binnen zeven dagen betalen. Maar deze twee die betalen pas na negentig dagen, mogen ze ook die twee klanten aan ons geven. De rest lekker via hun eigen regeling laten lopen. Ja. En dan lossen wij de rest op. Ja, ja.
0: Ja. Hoe, hoe reageren bedrijven? En aan wat voor bedrijven moet ik eigenlijk denken waar jullie mee samenwerken?
1: Van alles. Echt letterlijk van alles. Ik denk dat wij wel in elke branche uh, momenteel vertegenwoordigd zijn. Ja. Dat, dat gaat echt van metaalrecycling tot, tot aan horeca, retail, bouw transport. Uh, ja, je kan het zo gek niet bedenken of, of we hebben wel een paar klanten daarin zitten. Ja. ja,
0: ja. En jij bent head of sales Benelux. Dat betekent volgens mij dat jij dan echt wel ook wel ja, overal nergens komt.
1: Ja, dat is ook wel het leuke aan dit werk. Je komt uh, vooral in Nederland kom je op heel erg veel plekken. Uh, België ook steeds meer. We zijn sinds begin van dit jaar zijn we geopend in België. Uh -huh. En dat zijn we nu echt een paar maanden echt aan het kickstarten. Zijn we ook enorm aan het groeien. Uh, en dat is na nou ja, zoveel jaren in Nederland je business doen, is dat ook wel Leuk om, om daar weer nieuwe plekken te ontdekken. Ja.
0: ja, ja. Merk je dat factoring wel steeds interessanter wordt voor bedrijven en dat het populairder begint te worden, of is er nog juist ook veel sceptici?
1: Uh, nee, steeds minder eigenlijk. Ik doe dit nu al ruim zes jaar. En je merkte in het begin merkte je dat er heel veel, uh, ja, heel veel bedrijven... die waren toch een beetje sceptisch. Die waren bang dat, het een, een beetje, dat ze een flater zouden slaan uh, bij hun opdrachtgever. Dat ze het maar rader zouden vinden. En daarom durfden ze uh, de samenwerking niet echt aan.
0: Heeft het dan met de imago te maken?
1: Uh, nou, voornamelijk met onbekendheid, denk ik. Hm. Um, he, niemand kende het, uh, het concept factoring nog echt. Uh, men had liever een krediet bij de bank of een rekening courant of noem het allemaal maar op. Alleen je merkt dat gaandeweg over de laatste jaren is factoring zoveel bekender aan het worden, dat het ook geen taboe meer is zeg maar om aan je werkgever of aan je opdrachtgever door te geven van joh, ik gebruik vanaf nu factoring. En je kan voortaan uh, uh, met Vectoris uh, uh, contact hebben. Ja. Yeah. Ja.
0: Ja, ja, die drempel is nu eigenlijk wel gewoon verdwenen. Zo
1: goed als je hoort het her en der, hoor je het nog wel. Um, omdat ja factoring heeft tegenover een krediet bij de bank nog een hele weg te gaan om net zo bekend te worden. Maar je merkt echt wel met de jaren dat dat uh, steeds minder en minder aan het worden is.
0: Ja, ja. Ook fijn voor jullie, kan ik me zo voorstellen.
1: Het, uh, ja, dat vermakkelijkt de discussies ter plekke... bij uh, eventuele nieuwe klanten uh, een, een stuk meer. Ja. Ja,
0: ja, voor de mensen die toch niet precies weten hoe het werkt... hoe, hoe werkt het? Ik, ik klop bij jou aan.
1: Ja, klopt. En dan? Uh, nou, jij stuurt je factuur, zoals je dat normaal gesproken... altijd doet, naar je opdrachtgever. Het enige wat er verandert, is dat op de factuur... ons rekeningnummer komt te staan... in plaats van jouw eigen rekeningnummer. Uh -huh. Wij betalen jou die factuur binnen 24 uur uit... En na de betaaltermijn van je opdrachtgever... dus 30 dagen, 60 dagen, 90 dagen... betaalt jouw opdrachtgever op ons rekeningnummer. Wikkelen wij de factuur af. Een percentage van die factuur gaat naar ons. Het restant gaat naar jou. En dan is het afgewikkeld.
0: Zo simpel is het eigenlijk, hè?
1: Dat is wel de kracht van factoring. Ja, het is lekker simpel.
0: Ja, ja ja En jullie opereren dus in heel veel verschillende branches. Dat betekent ook dat jij heel goed weet... en jullie ook goed weten wat er allemaal speelt in de branches.
1: Ja, klopt. Dat is wel leuk. Want um, ja, je, je komt gewoon in uh, contact met heel veel bedrijven... in heel veel branches waar je zelf eigenlijk totaal geen weet van hebt. Uh -huh. Waardoor je ook gewoon... Ja, met sommige branches ben je dusdanig bekend met de manier van werken, alsof het de branche is waar je zelf in werkt. Dat ja. is niet zo, want je zit zelf in de financiële dienstverlening. Alleen ja, je, je, je wordt op een gegeven moment word je echt een beetje een expert in, in de bouwsector, in de transportsector, het uitzendwezen over alle regelgevingen en dergelijke in die branches. Dus ja, voor, voor je algemene kennis is het, is het ook niet verkeerd om hier te werken. Nee, nee
0: wat goed, wat ja. goed. Uh, brengt ons ook meteen eventjes bij een, een businessvraag. Ik ben nieuwsgierig wat uh, jouw antwoord daarop is. Waar krijg je kippenvel van? Waar krijg jij kippenvel van in je, je werk?
1: Kippenvel van? Um, grote deals sluiten. Dus echt grote deals die, die, die een dusdanige impact maken op wat, uh, ja, wat, 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 wat jouw prestaties zijn voor die maand of, of, of wat het 10 prestaties voor dat jaar. Ja. Um, en die je zo dicht bij die streep brengen, ja, dat, dat, dat is een kippenvel moment. Ja, ja. ja,
0: dat kan ik me ook wel heel goed voorstellen. Ja. En ik kan me ook zo voorstellen, he, dat het mooi is om te zien dat je uh, bedrijven ook wellicht ook heel erg kan ontlasten. In tijden waarin er veel onzekerheid is.
1: Ja, klopt. Bij uh, mooi voorbeeld, wij hebben uh, een klant van ons, die is nog steeds klant bij ons. Dat was een van mijn eerste klanten die ik schreef, uh, een jaar of zes geleden. Uh -huh. En uh, die waren toen nog uh, heel klein. En uh, die hadden 20 jongens lopen en die opdrachtgever die betaalde op 60 dagen eindemaat dus in de regelmaat na een dag of 90. Um, op een gegeven moment waren, uh, waren zij zo goed bezig bij die opdrachtgever dat die opdrachtgever zei van Joh, um, ik wil niet dat je hier 20 man neerzet ik wil dat jullie hier 200 man neerzetten maar het is een uitzendbureau dus dat betekent wel dat die jongens elke week betaald moeten worden en als jij pas na 90 dagen je geld krijgt ja, dan is die kloof is gigantisch groot um, dus ja, toen hebben ze ons in de arm genomen uh, hebben ze uitgebreid naar 200 man en op een moment hebben ze daar 500 man lopen, dus het is echt wow. uh, ja, wat tof om te zien hoe, hoe groot die jongens zijn geworden in enkele jaren tijd. En ze zijn ook altijd, als ik ze zie... heel duidelijk in zonder juli... hadden we dit nooit kunnen bereiken. Zeg maar. Dus ze zijn, die dankbaarheid die daarin wordt getoond... is, is ook wel uh, ja, heel, heel fijn om te horen. altijd
0: ja, ja. ja, mooi dat je dat dan ook terugkrijgt. Ja, als ik sorry. dit dan zou horen... dan is vertrouwen een heel belangrijk onderdeel... ook wel in jullie vak...
1: Klopt, daar streven wij ook naar om dat uit te stralen naar onze klanten. Wij hebben een hele persoonlijke approach. Dus wij um, bij elke lead die er eventueel klant wil worden bij ons, of ze nou in de Randstad zitten, in Limburg, in Friesland, waar dan ook. Een van onze account managers gaat altijd eventjes langs, even een kopje koffie drinken, hm. eventjes persoonlijk kennis maken. Om ook te laten zien van hé, dit is een gezicht achter het bedrijf. Ja. Um, en om gewoon een band op te bouwen. Hè. Als men eenmaal klant is. Dan gaan we ook regelmatig gaan we lunchen met onze klanten. Gaan we eventjes een kopje koffie drinken. Kijken hoe gaat het. Nou, de, de feestdagen komen weer aan. Dan gaan we weer langs met allemaal pakketten voor de feestdagen. En um, Zo bouw je een band op. Waarbij hè, um, de klant ons vertrouwt. Maar vice versa is natuurlijk net zo belangrijk. Want uiteindelijk zitten we wel in een snelle geldbusiness. En ja. Ja, dat, dat, dat roept ook wat cowboys op ons af. Hier en daar. Dus ja, die vertrouwensband die je... Uh, gaandeweg over de jaren opbouwt, die, die is wel heel belangrijk. Ja.
0: ja, dus dus ook wel echt twee kanten op, wat dat betreft. Hè? Ja, die vertrouwensband. Absoluut.
1: absoluut. Ja.
0: Ja, ja. Zijn jullie dan ook selectief met jullie in zee gaan?
1: Ja, klopt. Um, wij sluiten niet per se branches uit, dat wil ik niet zeggen. Maar ja, kijk, uiteindelijk, wat ik net zeg, um, er de, 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 de komen gewoon mensen of bepaalde bedrijven, bepaalde mensen af op uh, snel geld verkopen. Uh -huh. Die je liever niet in je portefeuille hebt of die er. Hè, uh, ...op uit zijn om jou um, ja, kwaad te doen, zeg maar, als bedrijf. En um, daarom hebben wij uh, één, een samenwerking met een, een grote verzekeringsmaatschappij... ...die altijd gaat kijken van, hè, zijn de opdrachtgevers in kwestie... ...ook verzekerbaar voor het bedrag wat jullie nodig hebben om te financieren... Yeah. En daarnaast hebben wij ook nog een uh, riskafdeling die heel uitvoerig te werk gaat om te zien van joh, hè, uh, deze klant debiteurconstructie, is dat logisch, klopt dat, hoe zien de cijfers eruit, hè? staan ze wellicht op omvallen, et cetera, et cetera. En de combinatie van die twee factoren, dus de verzekeringsmaatschappij plus onze eigen riskafdeling, die bepalen uiteindelijk van oké, okay, met deze partij gaan we in zee of deze wijzen we af, dat gaan we niet doen.
0: Ja, helder. Helder. Uh, van twee kanten lijkt me dus ook heel duidelijk... is dat stukje vertrouwen heel erg belangrijk. Goed met elkaar communiceren, als ik dit ook hoor... is een heel belangrijk iets. Hè? Weten wat er speelt in die branche. Ja. Um, je zei het juist al, hè? Je, je leert ook veel van die bedrijven. Uh, we gaan zo meteen hebben in het volgende deel... over de misvattingen van factoring. Uh, maar juist ook wat het voor een bedrijf kan betekenen... om juist in deze tijd, in deze crisistijd... met factoring te werken. Um, maar voordat we naar dat blok toe gaan, hè? Um, wat is nou wel echt iets dat je hebt geleerd in de afgelopen jaren? Dat je denkt: oh, dat is, dat is interessant. Dit speelt allemaal wel bij al die verschillende branches. En dit heb ik echt wel geleerd.
1: Um, nou, dat, dat is eigenlijk, staat weer in verband met waar we het net over hadden. Um, in het begin, zeker, helemaal in het begin, toen we dit net gingen doen. Uh, toen, toen bestond het bedrijf ook echt nog. Heel kort. Dus toen hadden we. Um, ja, Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk zoveel mogelijk financieren. Zo, zo groot mogelijk een portefeuille opbouwen. Et cetera, et cetera, et cetera. Yeah. Alleen um, als je daar te enthousiast in wordt. Is de kans dat je een keertje de boot in gaat. Veel groter. Hm. En. Ja, we waren allemaal nog pril. En. Uh, nou ja, heel veel dingen die we nu weten. Of handigheidjes die we nu hebben die hadden we toen nog niet. Nou ja, en toen hadden we een keertje op een, op een vrijdagmiddag hadden we een, een factuur van uh, uh, 27.000 euro gefinancierd. Nou, dat was toen voor ons was dat echt, hè, dat was echt een klapper zeg maar op de dag. Uh, maar dat bleek dus uiteindelijk na een maand of twee dat dat, dat dat gewoon complete onzin was en dat dat een fraudefactuur was. En uh, ja, dan, dan le je leert om je enthousiasme te temperen. En eigenlijk ben je pas blij met een klant, om het zo maar te zeggen, op het moment dat de eerste factuur na die 1, 2, 3 maanden betaald wordt door de debiteur in kwestie. Want dan weet je van, oké, okay, dit is echt legit. Hè? Het zit goed. Wat, wat een visie jij had van, ah, nou dat zal wel goed zitten, dat vertrouw ik wel. Je weet het pas echt 100% zeker als die factuur daadwerkelijk betaald is. Dus ja, je, je leert echt wel je enthousiasme temperen. Hè? Ja. ja.
0: Ja, ja. Ook dat hoort bij ondernemerschap, hè? Vallen en opstaan. Ja, 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 eens. En daarvan dus ook weer leren en daarop inspelen. Ja,
1: nou, inderdaad. Ook, ook dingetjes zeg maar, waarmee we toen uh, in de maling zijn genomen. Hè, bepaalde, uh, nou ja, hoe, hoe websites uh, uh, nagebouwd werden en, en, en dat soort dingen. Ja, die, die hebben we nu allemaal in ons riskproces ingeprint. Zodat in ieder geval de manier waarop we toen de boten zijn gegaan, die kan in ieder geval nooit meer voorkomen.
0: Ja, ja. ja heel goed. Mooi hoe jullie daaraan werken wat dat betreft. Om juist dus ook de risico. Te vermijden, maar ook andersom, juist dus ook de risico's te voorkomen voor andere bedrijven waar jullie mee samenwerken. Ja. Um, zometeen gaan we dus ook verder praten over juist die misvattingen van factoring en welke voordelen het eigenlijk ook wel kan hebben om juist met factoring te werken, juist in tijden van de financiële crisis. Van hippe startup tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Je luistert naar een special van New Business Radio. En uh, we hebben hier de gast Nouri Verhoeven, Head of Sales Benelux bij Factories. Ja, we hebben het zojuist eigenlijk wel over gehad, hè, Nouri. Wat, wat, nou ja, wat jullie allemaal precies doen. Uh, waar jullie allemaal ook op letten als bedrijf. Wat belangrijk voor jullie is. Uh, maar er zijn best wel wat misvattingen op het gebied van factoring. Waardoor komt dat, denk je? Uh,
1: nou ja, waar, waar we het net ook over hadden... de onbekendheid ervan, zeg maar. Uh, en, en dat zorgt ervoor dat mensen... Ja, doordat ze de uh, volledige informatie niet hebben... Mm -hmm. de lege vakjes zelf gaan invullen. Zeg maar, met, met dingen die niet per se of juist helemaal niet uh, kloppen.
0: Uh, welk beeld hebben mensen dan? Uh, waar mensen moet ik aan denken,
1: denken, één, nou, wat, wat ik net ook al zei, dat, uh, dat hun opdrachtgever het heel erg raar vindt. Dat ze Vectoring gebruiken. Dat ze denken van, oh, uh, die hebben Vectoring nodig voor de onprofessionele partij. Ik ja. ga wel zoeken bij de buren. Ja. Terwijl dat helemaal niet waar is. Want ik bedoel, ja, die zijn zelf ook ooit eens klein geweest. En die weten ook wat er nodig is om als bedrijf te groeien. En nou ja, soms uh, heeft dat gewoon een financiële kapitaalinjectie nodig. Ja, en of je dat dan via een rekening Courant doet of via Vectoring. Is voor de opdrachtgever in ieder geval in 99 van de 100 gevallen compleet irrelevant. Klopt. Plus, het is een, uh, een wijziging van een rekeningnummer. Hè? Dus ja, de opdrachtgever heeft ook zoiets van ja, of ik nou naar een rekeningnummer A of naar een rekeningnummer B betaal. Het is een eenmalige wijziging. En als dat in de komende jaren zo blijft. Lekker belangrijk ja. um, En men denkt heel vaak dat wij met uh, debiteurenbeheertraject, dat we er echt met gestrekt benen ingaan. Dus dat we echt piet uh, de deurwaarde gaan spelen en uh, bij uh, 31 dagen over tijd gelijk uh, met uh, zes man uh, voor de deur staan om uh, alles leeg te halen. Terwijl dat helemaal niet zo is. Kijk, uiteindelijk wij zijn wij een verlengstuk van onze klant. Mm -hmm. En um, wat dan ook heel vaak belangrijk is... is dat wij de klant een beetje laten bepalen... of in ieder geval een, uh, laten aangeven bij ons van... Hè, hoe zit het bij deze partij? Hè, als wij merken van joh, uh, deze partij die betaalt ik niet... dan koppelen we even terug aan de klant van joh... deze partij betaalt niet, hoe zit dat? Oh ja... Uh, dat zijn die en die, die ken ik al zo lang, daar werk ik al zo lang voor. Die betalen altijd twintig dagen te laat. Nou oké, okay, prima, dan weten we dat en dan kunnen we daarop uh, anticiperen. Eh, anticiperen. En, en dan wachten we nog eventjes af totdat die twintig dagen voorbij zijn en dan kunnen we dan weer verder kijken. Maar als de klant zegt van joh, ja, het interesseert me niet, ga er maar keihard in, ik wil dat uh, zo, zo snel mogelijk die facturen betalen, dan hebben we weer wat meer vrijheid om het wat harder te spelen. Alleen ja. uiteindelijk blijft de klant wel het sleutelstuk daarin, want het zijn zijn opdrachtgevers.
0: Ja, het blijft wel een samenwerking wat dat betreft. Ja,
1: precies, want als wij er alleen maar. Keihard ingaan met een gestrekt been. Waardoor onze klant vervolgens opdrachtgevers verliest. Daar hebben we onszelf mee. Daar uh -huh. hebben we onze klant mee. En ja, weet je. Dan, dan dat werkt gewoon niet. Nee. Maar ja, dat, dat denkt men wel heel vaak dat we dat gewoon ongecontroleerd doen en, en gelijk en opdrachtgevers gaan stalken uh, met, met uh, nu betalen of anders.
0: Ja, ja. ja, dus wat dat betreft is er veel meer samenwerking ook wel dan men vaak denkt.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Men heeft ook altijd gewoon volledige inzagen in de status. We hebben een eigen portaal, daar krijgt men een inlogcode voor. Die kunnen ten alle tijden kijken: van, joh, wat is de status van deze factuur? Als ze er een uitdraai uit moeten maken, dan kan dat ook. Ze kunnen zien of er facturen betaald zijn, hoe lang ze over tijd zijn, et cetera, et cetera, et cetera. Dus ze hebben ook gewoon 24/7 indien ze dat wensen. Hebben ze gewoon inzage in alle statussen van alle facturen?
0: Ja. Ja, wat is jouw ervaring? Zijn bedrijven dan juist heel erg betrokken met hoe het met die, al die betalingen gaat? Of laten bedrijven het dan juist eventjes los als ze met jullie samenwerking
1: gaan? Ja, het hangt er een beetje van af. Kijk, we hebben heel veel partijen die hebben gewoon één of twee opdrachtgevers. Die hebben een hele lange betaaltermijn, 60 dagen, 90 dagen. Maar daarvan weet je wel als dag 60 of dag 90 er is. Dan is het geld er ook. Ja. Dus die kunnen dat veel makkelijker loslaten. Want die zaten er gewoon mee dat ze een veel te lange periode moesten overbruggen. Voordat er eindelijk een keertje geld binnenkwam. We hebben ook klanten. Die hebben 100, 200, 300 debiteuren. Uh, waarvan nou ja, de ene betaalt goed. De andere niet. De andere betaalt nooit. De andere betaalt te snel. Dus daar zit veel meer management aan. Maar dat is alsnog valt dat in het niet. Bij hoe dat normaal gesproken is voor ze. Want dan moeten ze dat allemaal zelf managen. En nu... Eigenlijk alleen de, de uitzonderlijke gevallen waar men dan af en toe eventjes over gebeld wordt. Van, joh, hoe zit het met die en die? Ja. Maar ja, dat, dat is echt afhankelijk van hoe, hoe, hoe arbeidsintensief zijn jouw uh, debiteuren. Zeg maar.
0: ja, ja, jij bent hier nu ruim zes jaar werkzaam, hè? heb ik begrepen. Klopt. Hiervoor zat je in de Incasso-wereld. Klopt ook. Wat vind jij zo fascinerend aan deze wereld?
1: Um, ja, de, de, de factoring-wereld in specifiek vind ik het uh, verschil in werkzaamheden. Wat we net ook al zeiden. Hè? Al die verschillende branches die je leert kennen. Uh, al die uh, ja, algemene kennis die je gaandeweg uh, opbouwt. Uh -huh. um, ja, ik weet het niet. Ik heb, ik heb een dingetje met geld, denk ik. Uh, ja, ja dat, dat, het is wel een hele andere wereld, moet ik zeggen. De factoringwereld vergeleken met de incasso-wereld. Wat is het dat, um, verschil? Ja, de incasso-wereld is vrij saai, wil ja, misschien niet per se saai, maar vrij eentonig. Hè. Het, het is altijd hetzelfde. Um, of je nou betaalt voor een onbetaalde rekening van de Vodafone of van de Eneco. Ja, weet je, dat, dat is ook uh, uh, vrij... Uh, ja, niet, niet, niet heel erg spannend, laat ik het zo zeggen. Niet heel erg verschillend. Mm -hmm. um, maar factoring is juist, ja, om, omdat het ook een heel jong product is. Uh, hè, relatief jong, in ieder geval in Nederland. Gebeuren er zoveel verschillende dingen. Je groeit hard. Maar weet je, er komen steeds meer branches bij kijken. Nou, in ons geval dan, hé, je breidt uit naar andere landen toe. Waardoor er zoveel om je heen gebeurt. Een werkdag voor mij tien jaar geleden keek je om drie uur naar de klok. Of om, of om elf uur naar de klok. En dan dacht je van, oh ik dacht dat het al drie uur was. Het is pas elf uur. Ja. En nu kijk je om drie uur naar de klok en denk je van, oh ik dacht dat het nog tien uur was. Weet je wel? En dat maakt het juist leuk. Dus je hebt ook geen moment uh, het idee dat er iets saai wordt. Want er gebeurt, elke dag gebeurt er wel wat nieuws.
0: nee. Ja. Nee, fantastisch toch eigenlijk?
1: Ja, ik klaag niet, nee. 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 Ik
0: kan het aan je ogen zien, zeg maar, <laughs> dat je er heel enthousiast over bent. Ja, dat
1: klopt wel, ja. ja.
0: ja. Ja, kun je ons eens meenemen in die groei? Want jullie hebben een, een flinke groei gemaakt ook hè, de afgelopen jaren.
1: Ja, we hebben een hele grote groei gemaakt. We, ja, het, het bestaat eigenlijk uit uh, twee delen. Uh, je hebt organische groei. Dus ja, onze, onze sales, die, die, die gaan gewoon steeds beter, steeds sneller, steeds uh, grotere klanten die er binnengehaald worden. Uh -huh. um, maar we doen ook heel veel overnames. He, uh, vorig jaar hebben we uh, twee overnames gedaan Dit jaar is er weer een overname geweest En dat is natuurlijk ook een manier om snel groot te worden yeah. uh, Want je pakt in één keer een volledige portefeuille van een concurrent En die plak je bij je eigen portefeuille mm -hmm. nou, um, en, en de derde is eigenlijk de uitbreiding naar andere landen We zitten dan nu, uh, we hebben drie vestigingen in Nederland We hebben een vestiging in België, een vestiging in Polen Eentje in Letland en eentje in Litouwen um, Waardoor je natuurlijk uh, niet alleen maar op één markt met, met één slag ondernemers focust. Maar eh, uh, je pakt allemaal andere landen waar weer een compleet nieuwe markt is. Want die hebben factories, uh, daar hebben ze nog nooit uh, van gehoord. Um, en daar ga je dan ook een, een steeds grotere portefeuille opbouwen. Dus die drie dingen gecombineerd, die maken er, uh, ja, die, 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 die groeispeurt die we in de afgelopen jaren hebben meegemaakt, maken die waar.
0: Ja, ja, ja wel een mooie uitdaging.
1: Ja, zeker. Het is, uh, het is geen moment saai.
0: Nee, nee, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Uh, ben ik benieuwd wat jouw antwoord dan is op deze businessvraag? Wie is jouw voorbeeld, ondernemer? Wie is jouw voorbeeld?
1: Uh, dat is wel grappig dat je dat vraagt. Um, in iets meer context bij uh, mijn, mijn zesjarig uh, werkzaam zijn hier. Um, Vorig jaar februari is mijn oude werkgever Payfix is overgenomen door Factress. Uh -huh. En um, bij Payfix kwam ik eigenlijk als werknemer nummer 1. Uh, kwam, ik, kwam ik bij de toenmalige eigenaar Tony Campbell. Um, en ja, toen, toen hebben we het samen eigenlijk echt gekickstart. En zijn we steeds groter en groter en groter geworden, totdat uiteindelijk Factris eh, nou ja, alles wat we hadden neergezet zo interessant vond dat ze zeiden van, joh, die partij moeten we overnemen. Ja. Um, dus ja, voorbeeld ondernemer, dat is dan wel echt Tony. Ik, uh, ik ben nog steeds ook uh, gewoon heel goed bevriend met Tony. En um, ja, hij heeft mij eigenlijk hiervoor in de incasso wereld, ja, ik liep een beetje de kantjes er vanaf. En ja, weet je, dan dacht zie ik en dan weer dit en dan weer dat. Um, maar hij heeft echt het beste in mij naar boven gehaald. En hij heeft er echt voor gezorgd dat ik, weet je, um, gewoon een goede werkhouding kreeg, om het zo maar te zeggen, heel veel dingen die ik nog niet wist. Van simpele dingen tot een Excel bestandje en dergelijke. Ja, ik had er helemaal geen verstand van. Ik had op mijn cv wel gezet dat het wel zo was. Maar het was eigenlijk helemaal niet zo. Maar hij heeft me echt alles wat ik vandaag weet. Zeker in de factoring wereld heb ik, heb ik van Tony geleerd. Ja. ja. Dat weet hij ook. Dat ik daar zo over denk. Um, dus ja, daar ben ik hem heel dankbaar voor. En als ik dan iemand moet doen als voorbeeld ondernemer. Is hij dat wel.
0: Ja, hij zag dus ook echt wel talent in jou.
1: Ja, absoluut. Um, uiteindelijk, uh, we hebben, we hebben toen, ja, het, het klikte gewoon heel erg goed. Um, we hebben, hij had me toen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Nou, um, vijf dagen later nog een gesprek. En een dag later werd ik eigenlijk gebeld van, Joh, je bent aangenomen. En in de eerste uh, week was dat eigenlijk voornamelijk administratief. En toen was hij op een gegeven moment was hij ziek, maar had hij wel drie afspraken staan die dag. Um, toen heb ik die afspraken heb ik, uh, heb ik gelopen toen. En twee daarvan zijn er toen uiteindelijk klant geworden. Dus toen hadden we wow. van, oh nou, volgens mij werkt dit wel. Yeah. En uh, nou ja, toen, toen zijn we dat, uh, hè, toen, toen ging ik steeds weer naar buiten. Ging ik steeds meer sales doen. En ja, weet je, hij heeft me eigenlijk de volledige vrijheid gegeven, zeg maar, om mezelf te ontwikkelen tot wat ik nu ben. Um, als mede mij de goede richting opgestuurd en, en uh, geleerd en begeleid uh, om de dingen te weten en te kunnen die ik toen nog niet kon.
0: Ja, yeah. het is interessant, hè, want er is natuurlijk wat dat betreft vaak, heel vaak, Onzichtbaar talent. We maken dit programma natuurlijk ook voor heel veel ondernemers. En werkgevers. Wat is het bij jou geweest? Waar, waar heeft hij jou getriggerd? Waardoor jij zeg maar aanging. Waardoor je echt in je kracht ging staan. Wat dat betreft ook in je vak.
1: Um, nou, Kijk het was natuurlijk. Hiervoor zat ik bij allemaal gerechtsdeurwaarders. Waar er nou ja, tussen mij en de directie. Er zat er nog wel een laag of zes ja. zeven. Ja. Um, nu, omdat ik natuurlijk eigenlijk met hem samenwerkte en hij de eigenaar was van het bedrijf, zag ik gewoon zijn werkethiek zeg maar. Uh, nou, hij reed in een mooie auto en weet je dat vond, dat vond ik toch wel wat denk ik, van nou, dat vind ik wel echt interessant. Ja. Um, en, en door te zien zeg maar hoe hij zijn bedrijf uh, uh, aan het uitbouwen was. Ja, ik weet het niet. Dan, dan ging er gewoon. Dat iets, inspireerde jou iets, echt. Ja. Dat inspireerde me echt en toen dacht ik van ja dat wil ik eigenlijk ook wel. En doordat ik er zo jong ben ingestapt, ging Pfix al heel erg snel voelen als mijn eigen onderneming ook hm? zeg maar was niet zo, nee, maar ze voelde. Het het wel. Wel. Dus ja, dan, dan word je automatisch word je natuurlijk erin meegedragen om, om zoveel mogelijk voor het bedrijf uh, te doen en te betekenen.
0: Mooi. Ja. Dus ik, ik hoor hier een stuk vrijheid eigenlijk wel, hè, om ja. de vrijheid te krijgen om te doen uh, wat je mag doen, zeg maar. Ja. Uh, maar een stukje ook begeleiding, stukje inspiratie, hoor ik er ook wel heel erg in. Plot. En dus ook wel een stuk betrokkenheid, alsof het jouw bedrijf eigenlijk is. Ja. En allemaal? vier belangrijke onderdelen ja, mooi, zeker. ja. Zo zie je maar weer hoe belangrijk dat dan ook weer voor de rest van je carrière kan zijn. Hè?
1: Ja, ja, dat heeft dat is voor mij. Is het uiteindelijk is dat echt levensveranderend geweest. Als ik mijn leven nu vergelijk met mijn leven van nou ja, zeven jaar geleden. Ja, dat
0: is... ja. ja. Nu, nu ben je head of sales bij uh, Benelux bij Factwish. Ja. Zijn dit nou ook onderdelen die je ook weer doorvertaalt uh, naar het team waar jij ook weer mee werkt?
1: Ja, dat probeer ik wel. Um, ik geloof, ik geloof niet in micromanager. Um, ik, ik, ik wil, uh, zolang men er geen misbruik van maakt, mijn, mijn team zoveel mogelijk vrijheid ge geven, um, zolang hè, aan het einde van de rit, dat heb ik eigenlijk vanaf dag één gezegd van joh, uh, het maakt mij niet uit uh, wanneer je op kantoor bent, waar je bent, uh, waar je afspraken hebt, vanuit waar je werkt. Mm -hmm. um, zolang aan het einde van de maand de resultaten er zijn. Zou je mij nooit horen bellen van uh, waar ben je? Ik wil dat je nu hier naartoe komt of noem het wel maar, maar op. En ja, nou ja, goed, dat vertaalt zich. Wel. ik bedoel, als je kijkt naar de afgelopen tijd. Uh, wat een groei we hebben uh, doorgemaakt. Wat, wat, wat de jongens zelf ook voor groei hebben doorgemaakt. En um, hoe, hoe, hoe grotere klanten zij steeds aan het schrijven zijn, zeg maar. Ja, werkt die aanpak blijkbaar? Nou ja, goed, en dat heeft toen destijds heeft dat bij mij ook gewerkt. En ja, dat is wel grappig om dan te zien als je dat dan doorvertaalt, zeg maar, naar uh, je eigen functie nu. Ja.
0: dat dat dan blijkbaar ook aanslaat mooi ja mooi we gaan in het derde deel gaan wij verder praten over factoring en uh, nou ja ook hoe je juist in deze tijd van financiële crisis factoring eigenlijk jou wel heel erg goed kan helpen uh, als je juist uh, als ondernemer operatief bent dat hoor je hier in deze special bij New Business Radio New Business Radio, New Business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. Ja, inspirerende gesprekken, want we zitten hier met Nouri Verhoeven, head of sales Benelux bij Factress. We hebben zojuist eigenlijk al heel veel met elkaar besproken, Nouri. Mooi om dat persoonlijke verhaal ook van jou te horen en waar die passie vandaan komt. Um, als we dan eens eventjes kijken, we zitten wat dat betreft in een niet zo hele makkelijke periode. Uh, behoorlijke, flinke crisis die gaan er gaande is. Uh, heel veel bedrijven voelen dit ook. Er zijn ook bedrijven die best wel juist floreren ook in deze tijd ja. die bedrijven heb je ook cool. um, waarom is factoring dan juist eigenlijk wel heel erg interessant?
1: Nou, het biedt heel veel zekerheid en dat hebben de afgelopen twee jaar hebben dat ook wel aangetoond, Dat je de coronacrisis. Um, toen was het zeker in het begin voor ons ook wel echt de vraag van, oké, okay, en nu? Wat gaat er nu gebeuren? Zeg maar. Mm. Uh, maar je merkt toch dat heel veel mensen... in tijden van financiële onzekerheid... zoveel mogelijk zekerheid willen. Dus dan wordt misschien niet eens het snelle geld... aspect van wat wij uh, verkopen... het belangrijkst. Maar het verzekeringsstukje. Mm. Men heeft dan liever... Uh, 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 een klein percentage dat betaald moet worden... over een factuur. Maar in ieder geval zeker weten dat... wanneer de betaaltermijn daar is... al valt jouw opdrachtgever om dat jij je geld al hebt en dat je er ook verzekerd tegen bent... dat jouw opdrachtgever is omgevallen. Yeah. Um, dan, dan, ja goed, het, het snelle geld maar krijgen... zodat je kan investeren in je eigen bedrijf. Dus eigenlijk voor ons creëert dat eigenlijk... een heel nieuw uh, scala aan potentiële klanten... die niet per se het snelle geld nodig hebben... want ze hebben voldoende kapitaal. Maar ze hebben wel een x-aantal opdrachtgevers... waarvan ze denken, van well, ja als die omvallen... dan gaan we wel enorm de boot in. Yeah. Ja,
0: ja. Yeah. Ja, dus op die manier kan het je ook wat dat betreft ook weer meer rust en vertrouwen geven.
1: Ja, ja vooral. Uh, uiteindelijk denk ik van, hè, en ik bedoel dat heel veel mensen die zeggen altijd, ja, nee, maar dat gebeurt bij mijn opdrachtgever gebeurt dat niet. Of nee, joh, die hebben zoveel geld. Dat, dat, dat uh, die gaan echt niet omvallen. Ja, het gaat goed tot het fout gaat. En ik heb in, in die afgelopen zes, uh, zes en een half jaar heb ik al heel wat bedrijven omzien vallen waarvan iedereen zei van ah, nee, dat gaan wel goed hoor. Ja, ja.
0: ja. Ja, wat dat betreft is er ook wel heel veel veranderd hè, in de afgelopen jaren.
1: Het is heel veel veranderd. Het is echt heel veel veranderd. Ik moet zeggen dat het uiteindelijk voor ons een stuk beter heeft uitgepakt... dan dat je in eerste instantie zou denken. Um, maar ik denk juist dat dat door die samenwerking met de verzekeringsmaatschappij... Uh, plus je eigen uh, uh, screening zeg maar op welke klanten je wel accepteert en welke niet... die eigenlijk over de laatste jaren alleen maar strikter is geworden. Omdat je natuurlijk met een crisis... Ja, Weet je heb, je, heb je toch wat extra risico's die, er, uh, die erin meekomen? Nee, ik
0: bedoel, een klant loopt risico, maar jullie ook. Ja, zo absoluut. simpel is het wel. Ja,
1: daarom. Ja. Uiteindelijk is het ons geld wat eruit staat, om het zo maar te zeggen. En ja, tuurlijk, weet je, wij, wij zijn ook wel verzekerd. Alleen als we elk jaar 10 miljoen indienen bij de verzekeringsmaatschappij, dan uh, zijn ze ook gauw van ons uh,
0: af. Ja, daar houdt het ook op. Ja, precies. <laughs> ja, 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 ja. 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 Ja, als je dan kijkt hè, naar de afgelopen jaren, wat zijn de belangrijke stappen voor jullie geweest, juist in deze crisistijd? Uh,
1: nou ja, sowieso. Het uh, uitbreiden. Of, of, of het strikter maken van het. Van het riskproces. Omdat je toch wel merkte. Uh, ja, dat logischerwijs ook. Door, door die coronacrisis gingen mensen steeds later betalen. Steeds, steeds slechter betalen. Of helemaal niet betalen. Qua faillissementen viel het op zich wel mee, moet ik zeggen. Ik had er echt meer van verwacht. Mm -hmm. um, dat, dat er meer partijen om zouden vallen, dan in ieder geval. Um, maar goed, dus, dus uiteindelijk. Um, snij je jezelf nou, niet per se in de vingers. Alleen. ...de mogelijkheden om nieuwe aanwas aan klanten binnen te halen... ...die worden toch wat minder... ...omdat je je, je aanmeldingsproces wordt gewoon een beetje strikter. Ja. Maar uiteindelijk heeft dat er wel voor gezorgd... ...dat wij nou ja, eigenlijk geen enkele extra schade hebben geleden... ...tijdens die coronaperiode. Dus uiteindelijk ben je hè, nu in, in hindsight zeg maar... ...ben je gewoon spekkoper. Want dat heeft je wel gewoon behoed tegen, tegen enorme klappers.
0: Ja, ja. ja, mooi. Nou spreek jij heel veel verschillende klanten... Hè, ...in allerlei verschillende soorten bedrijven... Eh, ...en verschillende branches... Um, Waar liggen die ondernemers wakker van? Wat zijn hun grootste zorgen?
1: Um, dat ze de groei niet meer aankunnen. Uh, want je merkt van... Nou ja, dat is ook logisch. Want dat, dat, dat hoort echt bij onze dienstverlening. Uh, wij hebben bijna uitsluitend alleen maar bedrijven als klant. Die, die een enorme groeispurt. Net als wij zelf trouwens. Uh, die een enorme groeispurt doormaken. Hm. Um, maar... Die groeispeurt die zorgt er wel voor dat men... ja, ik bedoel, als eigenaar van een bedrijf... zijn die enorm aan het groeien is, is dat best. Hè? Dat geeft best wel veel stress. Druk, ja. Ja, veel stress, veel druk. Um, en ja, men die denkt... Die, die is er dan voornamelijk mee bezig van... joh, kan ik die groei nog wel aan? En als jij binnen 24 uur... al je facturen uitbetaald krijgt... nou, in de regelmaat, je her en daar een uitzondering... maar dat betekent gewoon dat jij je groei aan kan. Plus, je hoeft niet achter je eigen facturen... aan te bellen, dus... Uh, um, je kan veel meer bezig zijn met die daadwerkelijke groei van de onderneming. Zonder dat je door randzaken zeg maar, afgeleid wordt. Um, dus dat is eigenlijk in het eerste contactmoment merk je dat men daar het meest mee bezig is. Maar mm -hmm. je merkt ook, tot, eh, als je dan weer eens een keertje een kopje koffie gaat doen na drie of zes maanden. Dat dat enorm aan het indampen is. Omdat ze juist zo ontzorgd worden door hetgeen wat wij voor ze doen. Ja, ja. Ja.
0: Ben ik even nieuwsgierig wat jouw antwoord dan is op deze vraag. Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen? Ja, dus de vraag was zo juist... welk zakelijk dilemma hebben, jou, uh, hebben jullie klanten, zeg maar? Ja. Maar hoe zit dat bij jou?
1: Uh, ja, ja, ik weet niet echt of het klassificeert als een dilemma. Maar um, nou ja, doordat je natuurlijk over de jaren uh, het een en ander... Uh, leert, zeg maar, over uh, nou ja, uh, zaken die je uiteindelijk niet had moeten aannemen of noem het allemaal maar op. Um, heeft dat in uh, een paar situaties geleid tot rechtszaak? Hm. Nou, dat, dat duurt, dat duurt, dat duurt. Uh, dat kost heel erg veel geld voor het bedrijf. En ja, dan richt dan, dan, ja, rechtbank in, rechtbank uit. En dat, dat heeft in, in sommige gevallen heeft dat echt wel voor, uh, voor wat slapeloze nachten gezorgd. Is, yeah. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Um, maar ja, op het moment zelf, over een traject van uh, anderhalf, tweeënhalf, drie jaar... Ja, zijn er toch wel af en toe momenten dat je de dag voordat je naar de rechtbank gaat... dat je toch weer denkt van... Hm. Gaan we weer.
0: Ja, dat ja. snap ik heel goed. Uh, geldt dat dan eigenlijk een beetje waar we dan aan het begin over hadden? Van, oh, daar heb ik juist heel veel van geleerd. En dat kunnen we nu beter opvangen?
1: Ja, eens. Absoluut. Alleen, um, eh, je hebt een, een, een zaakje van 27.000 euro, waar ik het net over had. Weet je wel? Waar je dan een beetje over denkt van, nou ja, hè, dat, 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 daar kan je nu om lachen. Maar eigenlijk kan je in hindsight over, over dat traject van die rechtszaken kan je eigenlijk nu nog steeds niet lachen. Al zijn ze afgewikkeld en noem het allemaal maar op. Blijft het alsnog. Uh, ja, het was gewoon een hele vervelende periode.
0: Ja, ja. ja, ja dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. ja Dat is altijd wel weer het mindere wat dat betreft. Ja, absoluut. Uh, maar het hoort er helaas ook wel weer een beetje misschien bij. Of, nou ja, of niet, vind ik? Klopt.
1: Je? Nou ja, kijk, het vervelende is gewoon dat uh, hè, het hoeft maar één zaak te zijn. Maar als die ene zaak, uh, als daar een hele grote som geld mee gemoeid is, plus... Het, uh, heeft een looptijd van twee, drie jaar. Mm -hmm. Ja, dan, dan ben je daar zo vaak zo intensief mee bezig dat dat, dat tien keer meer blijft hangen dan uh, tien uh, nieuwe goede klanten schrijven in een week uh, die allemaal uh, nergens last van hebben, zeg maar. Klopt, ja. klopt.
0: Ja, dat is echt zo. Hè? Dat, ja. dat soort dingen die vreten gewoon energie. Ja, dat is niet best. Ja, dat heb je zowel privé als zakelijk. Dat is gewoon echt hoe het ja. gaat. Um, als we eventjes kijken, hè? juist in deze tijd van uh, veel onzekerheid, hè, bieden jullie wat dat betreft uh, ja, eigenlijk wel een stukje je vertrouwen. Uh, meer geld, minder gedoe. Dat is ook wel een beetje jullie slogan waar jullie ook wel echt voor staan. Um, maar ik kan me ook zo voorstellen uh, dat de band met klanten ook hechter kan worden. Juist in tijden van de financiële crisis.
1: Ja, absoluut. Uh, zeker, zeker tijdens de coronacrisis. Mensen bellen toch vaker. en um, Zeker bij ons. Kijk, wij staan natuurlijk voor die hele persoonlijke approach. Waardoor klanten ons uh, mobiele nummer allemaal hebben kunnen ons avonds bellen, kunnen ons in het weekend bellen. We gaan regelmatig bij ze langs. We doen af en toe kopjes koffie met ze, waardoor je gewoon merkt dat puur door die persoonlijke approach, uh -huh. en door het goede contact en de goede band die je hebt opgebouwd, is men ook gewoon geneigd om op het moment dat er een concurrent om de hoek komt kijken van Joh, hey, trouwens, ik kan het voor een half procentje minder doen. Om eerst even met ons aan de tafel te gaan zitten. Om te kijken van, joh, nou ik heb dit aanbod gekregen. Maar ik vind het altijd zo fijn bij jullie. Noem het allemaal maar op. Uh, wat kunnen jullie voor me doen? En dan hoeven we niet eens het pot te evenaren. Maar dan kunnen we gewoon zeggen van, nou ja, weet je, daar halen wij er voor nu uh, weet ik 0,2% vanaf. Ja. En dan blijven ze wel bij je. En ik denk dat als je dat persoonlijke contact niet onderhoudt. Dat men een half procent minder aangeboden krijgt bij de buren. En dat ze eigenlijk zonder wat te zeggen overstappen en nooit meer terugkomen.
0: Ja. Ja, klopt. Ja. Klopt. Dat denk ik ook. Ik denk dat het zo simpel werkt, het uiteindelijk wel. Ja,
1: uiteindelijk wel. Kijk, natuurlijk, we zitten allemaal in de wereld van digitalisering. En het kan allemaal hè, via het video bellen en, en, en mailtjes sturen. En noem het allemaal maar op. Maar ik denk nog steeds dat, nou ja, in ieder geval het gros van de in Nederland. Uh, nog steeds de meeste waarde hecht aan die persoonlijke approach en dat persoonlijke contact.
0: Ja, ik kan dat beamen. En het is ook hetgene wat ik eigenlijk iedere dag hier ook wel terughoor bij uh, Nieuw Business Radio. Ja, persoonlijk contact wint altijd van ja. alles, zeg maar. Ja,
1: precies. En hoeveel moeite is het nou voor ons om eventjes in de auto te stappen, even een kop koffie te gaan drinken? Weet je, nou, de ene keer is het tien uh, minuten rijden, de andere keer is 2,5 uur rijden, ja. Dan zouden we niet in de sale zitten als we dat niet leuk zouden vinden. Zo is het, ja. zo is het. We
0: gaan zo meteen door naar het, het laatste blok hier, zo van deze special hier bij Nieuw Business Radio. Um, daar gaan we ook kijken naar de toekomst en alle ontwikkelingen die er plaatsvinden. Um, maar tot slot, wat onderscheidt jullie eigenlijk van andere concurrenten?
1: Ja, dat is toch weer die persoonlijke approach. We merken toch echt dat um, heel veel klanten die bij concurrenten bij ons vandaan komen. Um, en ook tegenwoordig de banken die die factoring aan het uitproberen zijn. Echt op factuurbasis. Uh, ja, dat, dat in negen van de tien gevallen dat die persoonlijke approach er niet is. Of in ieder geval een stuk minder is dan bij ons. Ja. En ja, als, als jij of je mobiele telefoon eventjes kan pakken... en je belt mij eventjes op om even een snelle vraag te stellen. Of je moet naar 0900, noem het maar, bellen. En je krijgt, iedere keer krijg je een andere telefoniste aan de telefoon. Ja, ja dat maakt een enorm verschil.
0: Ja, ja, daar zit juist net het verschil in. Ja. We gaan zo meteen verder praten over de toekomst... en alle ontwikkelingen op het gebied van factoring. Hier in deze special op Nieuw Business Radio. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Je luistert naar de Nieuw Business Radio special met Factors hier te gast. Nouri Verhoeven. Uh, ja, Nouri, uh, we zijn natuurlijk al allerlei verschillende onderwerpen. Hebben we eigenlijk al uh, aan bod gehad. Uh, maar als we eventjes kijken hè, uh, naar digitalisatie. Dat geldt eigenlijk voor ieder bedrijf. Zeker in de afgelopen jaren is er enorm veel gedigitaliseerd. Hoe hebben jullie dat gedaan als bedrijf?
1: Nou, dat was voor ons als uh, in wereld dan in ieder geval misschien nog wel lastiger dan uh, iedere concurrent die wij hebben. Omdat wij natuurlijk in Waarom? Meerder... De landen zijn gevestigd. Hm. Dus wat je moet doen, is je moet een platform creëren, dat eigen platform waar ik het net over had, die wel aanslaat op niet alleen elke markt waar je op dit moment in zit, maar ook elke markt waar we hè, in de komende jaren nog naar gaan uitbreiden.
0: Ja, dat is best wel een uitdaging. Dat is best wel
1: een uitdaging. We hebben ook een, een groot IT-team zitten, die daar, die daar dagelijks mee bezig is. Uh, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat wij nu een platform hebben waarin men um, ten alle tijde kan inloggen. Hm hun facturen kan uploaden, eventuele uittreksels kan maken... voor de, voor de boekhouder of de kwartaalrapportages... of noem het allemaal maar op. Um, de status van iedere factuur van iedere debiteur kan inzien. Is die al betaald? Uh, uh, wanneer gaan ze betalen? Hoeveel dagen is die over tijd? Is de betaling onderweg naar mij? Etcetera, etcetera. Um, waardoor je in ieder geval... de telefoon staat altijd aan en men kan altijd bellen. Mm -hmm. Maar de behoefte aan belletjes wordt daardoor wel... Minder, waardoor de ondernemer gewoon een snelle blik kan werpen op zijn telefoon of, of op zijn computer. Even snel kijken, oké, okay, dat zit zo en zo. En ik kan weer door, in plaats van te moeten bellen. En ja, dat, dat vermakkelijkt het proces gewoon een beetje voor hen.
0: Ja, ja. Ja. Zijn jullie daardoor ook wat dat betreft, ik kan me zo voorstellen dat jullie als bedrijf ook steeds meer een soort IT-bedrijf zijn geworden. Want je zult wel mee moeten met je tijd.
1: Nou ja, klopt. Kijk, uiteindelijk um, verkoop je natuurlijk snel geld. Ja. En snel geld moet dan ook snel te verwezenlijken zijn. He, als, als men hun facturen nog moet faxen naar ons, dan, dan, dan gaat het niet. Eh, zeker niet. Nee, precies. Dus nee, dat klopt inderdaad. Uh, maar daardoor hebben we dus ook een dusdanig groot IT-team, dat wij ook gewoon met alle um, bijkomstigheden, zeg maar, in, in de komende jaren, zeg maar, eh, gewoon gelijk mee kunnen innoveren. Ja. En uh, altijd vooraan kunnen staan, zeg maar, als het gaat om de snelheid.
0: Ja, je wil daarin voorop blijven lopen. Klopt. Ja, ja, dat is natuurlijk wel echt heel erg belangrijk. Ja. Helemaal jij als een ambitieuze man.
1: Ja, precies. Ja.
0: <laughs> nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Um, nou is het natuurlijk een ander ding. Hè? Jullie zijn enorm aan het groeien als bedrijf. Dat is te gek. Dat brengt heel veel nieuwe uitdagingen met zich mee. Uh, veel energie. Hè? Uh, daar krijg je ook lekker, uh, nou ja, die, die power van die ik ook echt terugzie bij je. Um, maar je wilt er ook voor zorgen dat, dat de club lekker bij elkaar blijft. Dat mensen blijven. Klopt. Uh, en in deze tijd, waarin er ook best wel een schaarste is aan goed personeel. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Uh, nou, we proberen in ieder geval uh, zowel met uh, de, de, de collega's onder elkaar als vanuit het uh, bestuur. Proberen we zoveel mogelijk uh, leuke activiteiten uh, met elkaar te, te, te organiseren. Uh, we gaan uh, 15 december gaan we weer lekker met z'n allen gaan we naar Amsterdam. En dan gaan we daar eventjes lekker een hapje eten, et cetera, et cetera. Um, we hebben pas een, nou, ik denk een maand of anderhalf geleden hebben we nog een heel leuk team event gehad. Zijn we lekker gaan bowlen, et cetera. Collega's onder elkaar doen ook heel erg veel. We hebben ook vaak spontane borrels op kantoor uh, uh, met de mensen die daar dan op dat moment aanwezig zijn. Um, de landen bezoeken elkaar op een vrij regelmatige basis. Dus dan zit, zit Nederland weer in Litouwen, dan zit Litouwen weer in Nederland, et cetera, et cetera. Um, en daarnaast willen we ook, um, nou ja, natuurlijk, je kan dankbaarheid kunnen natuurlijk als bedrijf altijd uiten in, in geld, hè, dat kan. Mm -hmm. Maar um, kleine andere dingetjes, die zijn ook altijd wel leuk. En ons, uh, ons HR die uh, heeft uh, pas geleden dan uh, bedacht dat uh, iedereen in het vervolg vanaf nu vrij is op zijn verjaardag, dus die krijgt dan een vrijdag van het bedrijf. En 2 januari zijn we ook altijd vrij. Kijk. Dat zijn toch leuke kleine dingetjes. Die, die, ja, dat, dat, dat speelt gewoon allemaal mee, zeg maar, in, in hoe men zich binnen het bedrijf voelt.
0: Ja, want als ik jullie verhaal zo hoor, dan zijn jullie heel betrokken met de klant. Geldt dat dan ook voor de medewerkers waar jullie mee werken?
1: Ja, dat, dat is wel het streven. Dat is best wel lastig in sommige uh, momenten. Omdat je natuurlijk hè, ons, ons bestuur uh, zit nou ja, in meerdere landen. Hè? Um, dus het is best wel lastig, omdat je dan natuurlijk niet, ook al in Nederland hebben we ook drie verschillende kantoren. Dus je bent niet dagelijks in face-to-face -face contact met elkaar. Mm -hmm. um, maar ik vind dat daar wel heel goed op geanticipeerd wordt... door die dingetjes die ik net dus noemde... Uh, om, om dat wel zo optimaal mogelijk eruit te laten komen.
0: Ja, om, om echt, echt toch ook wel regelmatig samen te komen. Ja, klopt. Belangrijk, belangrijk. Als we kijken naar de toekomst... dan ben ik even nieuwsgierig... welke keuze jij dan zou maken? Tegen de stroom in... of met de stroom mee? Tegen de stroom in... of met de stroom mee? Uh, ligt
1: er een beetje aan hoe je die vraag definieert, denk ik Maar als ik dan, dan zou ik zeggen tegen de stroom in Omdat wij juist willen dat wij dingen anders doen Die ons onderscheiden van onze concurrentie hm. En ik denk dat als je met de stroom meegaat Dan word je dertien in een dozijn En ja, ik kan net zo goed naar de buren gaan Maakt niet uit, want die doen toch hetzelfde Maar juist datgene wat ons onderscheidt Wat we net allemaal uh, doorgenomen hebben uh, vind ik juist dan meer tegen de stroom in. Dan dat we het allemaal hetzelfde doen en met de stroom meegaan. Ja, ja. ja.
0: Mooi, mooi. Wat kunnen we gaan uh, verwachten van jullie voor de toekomst? Want jullie hebben natuurlijk. Jullie zijn al heel druk. Ja. Maar we kunnen nog meer verwachten hè, volgens mij.
1: Ja, klopt. Um, sowieso de landen waar we uh, recentelijk in geopend zijn. Uh, als in dit jaar uh, België en Polen. Uh, ja, daar streven we gewoon naar om. Uiterlijk binnen twaalf maanden om daar ook de marktleider te worden. Net zoals dat we dat nu in Nederland en Litouwen zijn. Ja. Uh, in Letland zijn we ook heel goed op weg. Um, en ja goed, dan is het vervolgens tijd om uh, de blik te werpen op, uh, op de vervolgende landen waar we, waar we graag willen gaan nestelen. Ja. Is,
0: is dat het steeds, steeds meer en meer en meer?
1: Ja, uiteindelijk is ons doel om ja, gewoon een Europese marktleider te worden voor factoring. Uh, nou ja, al dan niet alle Europese landen met een vestiging al daar te voorzien van onze dienstverlening. Mm -hmm. um, maar ja goed, kijk, dat, dat, dit is natuurlijk een streven. Je weet nooit hoe dat loopt. Maar uh, uiteindelijk is het denk ik het belangrijkste dat je je wel blijft focussen. Ook op de landen waar je op dit moment zit. En het daar goed te blijven doen. Dan gewoon lukraak overal vestigingen te openen. En zo snel mogelijk zoveel mogelijk landen te bezoeken. Um, maar zoals we dat nu doen. Gewoon gestaag in de temp van hier marktleider worden. Dan daarheen. ...daar marktleider worden, dan daarheen... Um, ...ja, is dat wel gewoon een hele gezonde groei... ...die in ieder geval binnen de komende vijf, zes, zeven jaar... Uh, ...dat doel wel zou moeten gaan realiseren.
0: En de toekomst van factoring, gaan we het steeds meer zien?
1: Ja, ongetwijfeld. Ik denk ook dat uiteindelijk... ...dat de banken volledig uit het beeld zullen verdwijnen. In ieder geval wat betreft zakelijke kredieten. Uh, en, en dat factoring uiteindelijk... Uh, ...wellicht in nog een paar... ...ja, um, uh, 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 yeah, andere vormen... Uh, ...de... de, de the way to go gaat worden voor, voor de ondernemer.
0: Ja. 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 Ik wil jou in ieder geval uh, heel erg veel succes daarmee wensen. Uh, ja, ik ook. vind het mooi om jouw gedrevenheid en jouw passie voor het vak te zien. Ja. Houd het vast. Dat ga ik zeker doen. Want dat is uh, ja, dat echt rijk. Dat is iets heel moois. Um, Nuri Verhoeven, uh, enorm bedankt. En uh, nogmaals uh, uh, heel veel succes met alles wat jullie gaan doen. Thanks.
1: Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken.
0: En alles over innovaties en duurzaamheid. Nieuw Business Radio.